0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Uni inklusiv Gemeinsam Verschieden. Ich will immer noch sagen zu unserem neuen Podcast, aber Pia, inzwischen haben wir ja doch schon ein paar Folgen rausgebracht. Ähm, ja, richtig, genau. Richtig cool. Ich kann gar nicht mehr
0: sagen, unser neuer Podcast. <lacht> Auch schön irgendwie. <lacht> ich glaube, das ist jetzt schon die zehnte Folge.
1: Jubiläum. Oh, ein kleines Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja,
0: gleichfalls.
1: <lacht> danke, danke. <Gut. lacht> ja, cool. Ähm, wie ihr hört, sind heute wieder ähm, ich, Jule und Pia am St Ich Jule und Pia, das klingt wir jetzt zu dritt. Also ich in Klammern Jule <lacht> und Pia am Start. <lacht> Pia sehe ich wie immer auf meinem Laptop. Wir machen das alles immer noch Corona-konform hier. Ähm, und jetzt erstmal, wie das bei uns immer so startet, mit der obligatorischen kleinen Runde. Pia, wie geht's dir heute?
0: Bist du bereit? Ich bin bereit, mir geht's gut. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Doch, alles gut. Ich bin noch ein bisschen müde. Wir nehmen den Podcast jetzt um ja, Viertel nach zehn. Okay, es ist okay, aber äh, ich bin Studentin und <lacht> ich schlafe auch gerne mal etwas länger. Aber heute ist irgendwie noch ein straffer Zeitplan, deswegen ging das jetzt mal nicht anders. Von daher bin ich bereit. Ich habe schon gut gefrühstückt und denke mal, das kann was werden heute. Das ähm, ist sehr schön. <lacht> Pia, möchtest du vielleicht mal erzählen, was wir heute machen, den wir heute hier haben? Wir haben nämlich wieder einen Gast bei uns.
0: Ja, sehr gerne. Bei uns geht es heute um Asperger-Autismus und wir haben den lieben Mika dabei. Möchtest du mal ein bisschen über dich erzählen?
2: Hi, ich bin Mika und ich bin 19 Jahre alt und ich habe jetzt vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen als Sozialassistent. Und ja, und jetzt dümpelt so mein Leben ein bisschen von mich her. So, ich habe jetzt gerade so eine Selbstfindungsphase. Und ja, das kann man erstmal so über mich sagen. Und nach und nach werdet ihr ja im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen mehr über mich erfahren und wieso mein Kopf tickt.
0: Genau. Ja, genau. <lacht> da sind wir
1: schon sehr gespannt drauf. Ja, bevor wir noch ein bisschen mehr quatschen, äh, würde ich euch gerne mal ein bisschen was über das Asperger-Syndrom an sich erzählen, damit wir alle wissen, womit wir uns hier heute überhaupt genau beschäftigen. Das ist nämlich auch wieder was, wir hatten das schon ähm, bei der letzten Folge mit dem Ulrich, dass das alles immer ganz, ganz viel ist und dass man da ganz viel drüber reden kann. Ich habe versucht, das irgendwie ein bisschen so zusammenzufassen, dass ähm, die wichtigsten Dinge dabei sind. Aber da können wir auch im Laufe der Folge nochmal drüber quatschen, ob irgendwas irgendwie vergessen wurde. Da kann der Mika ja auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen als ich. Was ich herausgefunden habe, ist Folgendes. Also erstmal ganz generell, das Asperger-Syndrom gehört zu den Autismus-Spektrum-Störungen und ist im ICD-10 gelistet. Wenn ihr unsere früheren Folgen gehört habt, dann wird euch das bestimmt schon mal ein Begriff gewesen sein. Dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo kommt sowas her? Also das ist ja das Thema der Äthiologie, Das hat mir bei der Depression schon mal. Das ist aber bei, dem, bei den Autismus-Spektrum-Störungen generell eher ja, ungeklärt beziehungsweise ein bisschen so ein bisschen wischiwaschi irgendwie. Also es gibt genetische, neurobiologische und psychosoziale Ursachen. Also das kann aus verschiedenen, ja, von verschiedenen Punkten herrühren so eine Störung. Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass nicht jeder Autist gleich ist. Und auch das Asperger-Syndrom ist bei jedem anders ausgeprägt. Also auch die Symptome, die ich auflisten werde, müssen nicht auf jeden zutreffen. Das ist immer ganz, ganz individuell. Aber generell Symptome... Sind folgende: Es ist so, dass Menschen, die von dem asperger syndrom betroffen sind, oft ähm, Schwierigkeiten damit haben, im Umgang mit ihren Mitmenschen und mit dem Aufbau von Beziehungen oder einfach anderen sozialen Interaktionen, weil sie oft eine verminderte Fähigkeit haben, nonverbale Signale bei anderen Personen intuitiv zu erkennen. Also das, was für andere vielleicht ganz normal ist, fällt diesen Menschen einfach ein bisschen schwieriger. Aber auch an der Stelle wieder wichtig zu sagen, das Syndrom ist bei jeder Person anders ausgeprägt. Es muss also nicht auf jeden zutreffen. Oft ist es so, dass es bei Menschen mit dem Asperger-Syndrom keine Entwicklungsverzögerung bzw. keinen Entwicklungsrückstand in der Sprache oder auch der kognitiven Entwicklung gibt. Ich glaube, das ist auch oft irgendwie so ein Vorurteil. Die meisten Menschen mit Asperger-Syndrom besitzen eine normale, allgemeine und in Teilgebieten sogar besonders hohe Intelligenz. Die haben also irgendwie ganz spezielle Teilinteressen. Auch das ist wieder sehr ähm, individuell, aber es kann vorkommen. Die Betroffenen sind außerdem oft darauf fixiert, ihre äußere Umgebung und Tagesabläufe möglichst gleichbleibend zu gestalten. Also sind sehr an, ähm, von Routinen irgendwie abhängig. Und es kann sein, dass plötzliche Veränderungen irgendwie zu Überforderung führt. Die Diagnose des Asperger-Syndroms erfolgt anhand einer sorgfältigen Anamnese. Das hatten wir auch schon bei dem Thema der Depression. Insbesondere ist das dann oft äh, im Bereich der Kindheit auch in einer genauen klinischen Untersuchung zu, zu tun. Aber ich habe gelesen, ich weiß nicht, da können wir auch gleich gerne nochmal drüber reden, dass es oft ein Problem ist, dass es häufig erst irgendwie später diagnostiziert wird. Aber darüber können wir auch nochmal quatschen. Häufig ist es so, dass leider auch Fehldiagnosen gestellt werden. Also dass das irgendwie verwechselt wird mit zum Beispiel Depressionen, mit Essstörungen oder auch mit Persönlichkeitsstörungen tatsächlich. Eine eindeutige Diagnose ist also alles andere als einfach. Und manchmal dauert es bis in das Erwachsenenalter hinein, bis dann die richtige Diagnose gestellt wurde. Auch hier gilt vor allem nochmal, dass es natürlich nicht für alle von Autismus betroffene Personen gilt, weil das Syndrom grundsätzlich schon oft im Kindesalter ausgeprägt ist, die Diagnose aber eben einfach oft seltener oder später gestellt wird. Es ist so, dass es aber natürlich, also es gibt Fehldiagnosen, aber es gibt auch einfach Begleiterkrankungen, die da so ein bisschen mit dranhängen. Da habe ich dazu gefunden, dass es zum Beispiel ADHS, Schlafstörungen oder Angst- und Zwangsstörungen gibt, die einfach mit dem Syndrom zusammenhängen und oft als eine Art Begleiterkrankung mit einhergehen. Genau, ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, wie so der Forschungsstand generell zum Thema der Autismus-Spektrum-Störungen ist und habe etwas gefunden, da werde ich euch auch die Links in den Shownotes markieren, zum Thema der AFK, das ist die Autismus-Forschungskooperation. Das ist ein Zusammenschluss von autistischen Menschen und autismus von der Humboldt-Universität in Berlin. Da geht es darum, dass die Fragen gemeinsam erforschen möchten, die aus der Perspektive autistischer Erwachsener relevant sind. Und diese Forschungsergebnisse sollen dann langfristig dazu beitragen, dass die Lebensqualität äh, von Menschen aus dem Autismus-Spektrum einfach verbessert wird. Also es gibt diese Kooperation, diese Zusammenschlüsse, die sich mit dem Thema beschäftigen und das fand ich ganz spannend. Und daher werde ich euch das auf jeden Fall noch in den Shownotes markieren. Genau, das war soweit erstmal von mir, was das Inhaltliche angeht. Aber ich werde euch auch meine Quellen natürlich nochmal in unserer Folgenbeschreibung verlinken. Dann könnt ihr auch einfach selber nochmal lesen, weil wie gesagt, es ist, es ist sehr viel. Man kann sich da stundenlang mit beschäftigen. Da kann man einfach ganz, ganz viel zu lesen. Und wenn euch das interessiert, dann schaut in die Shownotes. Aber das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen das Grundsätzliche, was man vielleicht wissen müsste, ähm, aber vielleicht wird sich ja jetzt heute in unserem Gespräch auch einfach noch ein bisschen was ergeben, da gucken wir dann mal weiter. Vielleicht ganz kurz noch von mir, ich habe auch als Vorbereitung auf diese Folge zwei ganz spannende Dokumentationen geschaut, die auch als Link in, dem, in den Shownotes sind. Pia wusste ja jetzt gar nicht vorher, was ich so erzähle über das Asperger-Syndrom. Das, war das jetzt okay so oder hast du noch Fragen oder ist irgendwie, wo du so denkst, das müsstest du eigentlich noch wissen, bevor wir richtig starten können in die Folge?
0: Also ich bin erstmal ausreichend informiert. Ich denke, alles Weitere können wir gleich auch dann mit Mika zusammen nochmal durchgehen. Ich würde jetzt auch einfach direkt mal starten. Vielleicht können wir das wirklich so ein bisschen chronologisch machen, dass du vielleicht erstmal erzählst, wie es damals bei dir so mit der Diagnostik war. Also wann wurde es bei dir festgestellt, dass du Asperger hast und ähm, hattest du irgendwie vorher schon... Ja, irgendwie Probleme, weshalb du dann auch zum Arzt gegangen bist und zu welchen SpezialistInnen du dann zum Beispiel gegangen bist. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen.
2: Also das ist tatsächlich schon eine ganze, ganze Weile her. Also ich war schon wirklich noch sehr klein und so richtig erinnern tue ich mich da tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das habe ich auch damals gar nicht so richtig mitgekriegt, dass ich irgendwie jetzt heute ist mir halt schon klar geworden, dass ich viel zu verschiedenen Leuten hingegangen bin, zu verschiedenen Ärztinnen ähm, und so weiter. Das war mir damals aber halt gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre einfach ganz normal und jeder geht irgendwie regelmäßig dahin und spricht mit denen über Sachen und so. Und so richtig an die Diagnose, wann das war, ich glaube, das war irgendwie mit vier, fünf, sechs irgendwie. Aber so richtig erinnern tue ich mich da tatsächlich gar nicht. Irgendwie war das dann da und dann stand das ja fest. Irgendwie für mich zumindest zu der Zeit, dass ich Asperger dann habe.
1: Hattest du denn auch, also hattest du quasi das, dieses, dieses Asperger-Syndrom mit dem, was da einhergeht? Oder hattest du vorher, nachher oder währenddessen auch noch was von diesen Begleiterscheinungen sozusagen, die sich so ein bisschen abgrenzen von den Asperger-Syndrom, also das, was ich hatte, so was wie Schlafstörungen oder Angststörungen? Oder war das irgendwie nee. nie so richtig Thema?
2: Also, ich glaube, es war halt generell, dass ich ähm, damals Probleme hatte, wie du schon gesagt hast, so mit diesem Sozialen, so diese Bindung aufbauen. Ich hatte äh, nicht sehr viele Freunde im Kindergarten. Ich glaube, ich hatte einen Freund, den habe ich auch heute noch. Aber so richtig eine Bindung konnte ich, glaube ich, nur zu gewissen Personen aufbauen. Und ich glaube, dann wurde halt schon so Kita-intern mit den Erziehern und mit der Kita-Leitung gesprochen, dass da vielleicht irgendwie was sein könnte. Und also die sind ja, ja eh immer eng im Gespräch. Das habe ich ja im Laufe meiner Ausbildung, wo ich ja auch in der Kita gearbeitet habe, gemerkt, dass das ja eh immer so ein Ding ist, dass die äh, Eltern und die Erzieherinnen ähm, immer sehr eng in Kontakt stehen und ich glaube, so war das dann halt auch. Also ich war halt nicht so der, der irgendwie viele Freunde hatte und super sozial interaktiv war.
0: Aber dann kam die Diagnose bei dir ja schon recht früh, also das... Mhm. Ist ja irgendwie so komplett das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hattest, Jule, dass er oft, wenn überhaupt, die Diagnose schon recht spät tatsächlich gestellt wird.
1: Ja, mhm. also ähm, das war wirklich das, was ich aber so gefunden hatte und was auch mhm. ähm, irgendwie überall so stand. Also ja, dass es halt im Kindesalter ausgeprägt ist, aber dass die Diagnose oft erst später kommt oder dass vorher falsche Diagnosen gestellt werden und dementsprechend natürlich irgendwie vielleicht auch falsch behandelt wird, ne, was natürlich ähm, echt zu Problemen führen kann. Ähm, deswegen ist es ja eigentlich ein super Beispiel dafür, dass es aber auch funktionieren kann, die Diagnose Gott sei Dank früh genug zu stellen und ähm, dann weiß man, wo man es zu
0: tun hat. So. Aber ja, spannend, wirklich. Ist das bei dir dann in der Schule einfach so weitergelaufen, dass du da auch wieder so im sozialen Bereich ja, ein paar Schwierigkeiten hattest oder Hast du das dann irgendwann lernen können? Beziehungsweise kann man das als Autist überhaupt lernen, dass man irgendwie anfängt, so soziale Bindungen aufzubauen?
2: Also ich glaube, in meinem Fall auf jeden Fall. Also ich konnte halt viel lernen, auch dank meiner Eltern, wo ich halt ähm, sehr viel halt auch hingehen konnte. Und wenn ich irgendwie ähm, halt irgendwie Emotionen hatte, dann habe ich immer versucht, das irgendwie zu erklären, wie ich mich gerade fühle und so. Und die haben mir das dann halt versucht zu erklären, was das ist und wie man das deuten könnte. Und so habe ich mir halt nach und nach über die Jahre irgendwie schon so so ein bisschen so ein, so ein Gefühl dafür gekriegt, wie ich halt selber meine Emotionen deute, aber auch wie ich die Emotionen von anderen deuten kann beispielsweise im Kindergarten oder in der Grundschule habe ich teilweise Sachen zu Leuten gesagt, die halt nicht nett waren, aber sie waren halt immer ehrlich gemeint, wo ich halt gar nicht so gecheckt habe, ja, das ist eigentlich ein No-Go jetzt. Aber ich habe es halt einfach gemacht, weil ich dachte mir so, okay, das passt schon so, man soll die Wahrheit sagen und so. Ähm, fanden die natürlich nicht witzig. Ich konnte halt immer zu meinen Eltern kommen und fragen, wie das denn jetzt mit den Emotionen aussieht oder wenn ich irgendwie was nicht verstanden habe in äh, zwischenmenschlicher Kommunikation, dann konnte ich da halt immer hinkommen und fragen. Und so konnte ich mir halt nach und nach irgendwie dieses Verständnis für soziale Interaktion und soziale Kommunikation weiter auswählen. Das ging ja sogar so weit, dass ich da eine gewisse Faszination dran gefunden habe und halt dann auch irgendwie... Spaß daran gefunden habe tatsächlich und deswegen ja auch die Ausbildung als Sozialassistent gemacht habe.
1: Nee, das wäre jetzt so, auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, um diesen roten Faden weiterzuspannen quasi jetzt von der Schule zur Ausbildung. Wie, mhm. wie wa warum du dich dafür entschieden hast und ne, du hast es ja selber schon irgendwie angesprochen, dass was mit auf jeden Fall auch mit dem Asperger-Syndrom quasi zu tun hat. Aber äh, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, also warum gerade? Warum was Soziales? Warum was mit Menschen?
2: Mhm. Also was ich halt generell sagen muss, dass ich halt noch nie sonderlich menschenscheu war. Also ich war eigentlich immer sehr offen und bin auf Leute zugegangen. Ich weiß gar nicht, wo der Initialziehen war. Ich glaube, es war irgendwie im Boys Day in der siebten Klasse oder so. Da bin ich halt in die Kita gegangen und habe mir so gedacht, boah, irgendwie, das fasziniert dich doch irgendwie und da kannst du dich mal irgendwie vielleicht mehr informieren und dann habe ich mich halt mehr über soziale Berufe informiert und in der siebten, achten Klasse geht es ja auch meistens schon so leicht los mit Berufberatung und so und das hatte ich halt auch und dann habe ich mich irgendwie sehr auf die sozialen Berufe fixiert, ich weiß nicht warum und dann hat sich das so gefestigt und ich habe da immer mehr, das war echt wie so ein Sog und Immer wenn es irgendwie um Berufswahl ging, war mir von Anfang an klar, es geht irgendwie um sozialen Beruf, auch wenn einige das irgendwie als eine komische Entscheidung fanden damals. Und so bin ich dann halt irgendwann halt auch über die Berufsberatung zum Sozialassistenten gekommen, weil das halt so eine Rundum-Ausbildung ist in allen so in vielen sozialen Aspekten, halt in der Altenpflege, in der Kinderbetreuung, in der Pflege mit Menschen mit Behinderung. Und ich muss auch sagen, dass das halt eine sehr coole Ausbildung war und sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich tatsächlich nicht so viele Probleme hatte, wie ich anfangs eventuell dachte, dass ich irgendwie nicht hinterherkomme. So auch, was so zwischenmenschliche Kommunikation in der Ausbildung anging, hatte ich am Anfang ein bisschen Bange vor.
1: Aber diese Ängste haben sich alle relativ schnell zerstreuen können. Ja, Hast du dich denn bewusst für eine Ausbildung und gegen ein Studium entschieden? Vielleicht auch wegen der, der Unterschiede, so was die Struktur angeht? Also weil man im Studium ja schon relativ selbstorganisiert irgendwie sein muss und ne, irgendwie diese diesen schulischen Rahmen im Sinne von, alles ist irgendwie klar, was man machen muss, Kurse und so, nicht mehr hat. War das für dich ein Aspekt mhm. zu sagen, da mache ich lieber eine Ausbildung, weil da habe ich die Routine und muss die mir auch nicht irgendwie selber erstellen und habe keine Gefahr, dass ich irgendwie rausfalle, weil sonst... Schaffe ich halt die Ausbildung nicht, also du musst ja dranbleiben, quasi. Ähm, Auf kannst, jeden
2: Fall. Ja. Ja, also das generell ein großes Problem von mir ist halt die Selbstorganisation und vor allem irgendwie ähm, selbst halt Sachen zu erstellen, das kann ich halt einfach gar nicht. Und äh, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, dass äh, halt so geregelte Tagesabläufe und Strukturen wichtig sein können für jemanden mit dem Asperger-Syndrom. Ich würde nicht sagen, dass es bei mir super ausgeprägt ist, aber ich würde halt schon sagen, dass ich so eine Regelmäßigkeit brauche, halt irgendwie, dass ich fünf Tage die Woche Schule habe und dass ich halt genau weiß, an welchen Tag welche Fächer sind. Das ist ja im Studium komplett anders. Da hast du ja irgendwie Semesterferien, und dann ist die Vorlesung, dann ist die Vorlesung und äh, dann noch selber organisieren. Und das hätte mir, glaube ich, einfach nicht gut getan.
1: Lief das in der, in der Ausbildung dann trotzdem in dem Sinne reibungslos, dass du nie irgendwie dachtest, du musst doch irgendwie abbrechen und du schaffst es irgendwie doch nicht?
2: Tatsächlich gab es die Zeit und ähm, es ist ein immer wiederkehrendes Gesprächsthema. Aber als Corona losging war natürlich irgendwie komplett landunter, niemand wusste, wie es abgeht und dann ging das ja der ganze Mist mit Homeschooling los und da war das halt so am Anfang, als dieses Homeschooling, Online-Schooling losging, dass man sich ja selber organisieren sollte und irgendwie selber Pläne erstellen sollte, wie man die Aufgaben macht und so und irgendwie wurde man nicht mehr richtig angeleitet und so. Super viele Klassen sind halt irgendwie ausgefallen und Lehrer haben um 21.30 Uhr Aufgaben hochgeladen, ähm, die wir bis nächsten Morgen 6 Uhr fertig haben sollten und irgendwie solcher Mist. Und da fällt es halt schwer, sich so eine Organisation auch zurechtzumachen oder generell. Und ich war damit völlig überfordert und dachte auch so, ey, wenn das so weitergeht, dann höre ich auf, weil... Das tut mir nicht gut.
0: Also kann man schon sagen, dass so dieses ganze Homeschooling und das Selbstorganisieren schon echt schwierig für dich war? Also ich stelle mir das jetzt auch so ein bisschen ähnlich zum Studium dann tatsächlich auch vor mit dem Homeschooling. Und dann, ja, stelle ich mir dann auch so, wenn ich jetzt in deiner Position war, also ich meine, für uns ist es jetzt auch schon echt schwierig gewesen, und wenn man dann da sowieso dahingehend schon echt starke Probleme hat, glaube ich, dass das dann wirklich nicht mehr so viel Spaß macht.
2: Dann gab es ja auch noch den Punkt in der ersten, beim ersten Mal, als wir Homeschooling hatten, dass uns gesagt wurde, ja, wir konnten uns ja notentechnisch nicht verschlechtern und wir konnten uns halt nur verbessern. Und das Ding war halt, dass ich gut vorbenotet habe. Und ich habe irgendwie versucht, auch immer mit dem ganzen Stuff mitzukommen. Aber ich bin halt auch einfach nicht hinterhergekommen irgendwie. Und es ging dann halt so weit, dass ich halt gar nichts mehr gemacht habe. So fast ein Dreivierteljahr einfach Schule pausiert habe.
0: Ich stelle mir das halt auch irgendwie wie so eine innere Trotzreaktion einfach vor. Du wirst ja komplett aus deiner Routine gerissen. Dann ist das irgendwie so von jetzt auf gleich einfach komplett anders, ohne dass du dich irgendwie groß dran gewöhnen kannst. Und da kann ich mir halt schon echt gut vorstellen, dass man dann einfach so überhaupt keinen Kopf mehr dafür hat.
2: Ja, und auch generell, also ich meine ja, Schule war ja nur ein Aspekt davon, aber auch, man konnte seine Freundin nicht mehr sehen, man hatte irgendwie keinen Ausgleich mehr, man konnte die hauptsoziale Interaktion, die man am Tag hatte, war einkaufen gehen oder mit einem Hund gehen oder so. Mehr gab es ja nicht. Irgendwie wurde man dann halt komplett aus seinen gewohnten Mustern halt rausgeschmissen und für jemanden, der halt diese, diese Ordnung braucht, ist das halt schon sehr doof. Ja, anders kann man sich sagen.
1: Ja, ähm, was ich gerade noch sagen wollte äh, oder fragen wollte, wie ist denn oder war in der Ausbildung so, dass das Bewusstsein bei den Lehrern und bei den Mitschülern, dass du aus dem Autismus-Spektrum kommst, weil auch wenn es dann ins Homeschooling geht, dann wäre es nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es einfacher ist für die Lehrkräfte, wenn sie wissen, wie sie individuell irgendwie auf die Menschen eingehen können, die das leichter machen können, dann aber auch wirklich zu mhm. wissen, dass es Menschen gibt in ihrer Klasse, die das halt brauchen, also ne, dass dieses mhm. Bewusstsein zu haben, da gibt es jemanden, der könnte jetzt vielleicht Probleme haben, wie können wir dem das irgendwie einfacher gestalten, also wussten die davon ja. und dann ja okay mhm.
2: ja die Lehrer wussten Bescheid das wussten sie auch schon tatsächlich ähm, vor dem Homeschooling und meine Klassenkameraden auch weil äh, ist jetzt also ich habe da halt nie irgendwie äh, Geheimnis draus gemacht oder irgendwie war da nicht offen oder so weil also ich sag halt generell besonders halt den Lehrern in den Hauptfächern und der Klassenlehrerin meistens schon relativ früh Bescheid weil ich nämlich einen sehr starken Drang zu Reizüberflutungen habe, wenn es laut ist, wenn viele Leute in einem Raum sind, wenn viel geredet wird und wenn man sich dann halt noch eben auf die jetzigen Projekte konzentrieren soll. Das soll jetzt auch gar kein äh, Kommentar an meine damalige Klasse in der Ausbildung sein, aber das war schon ein sehr lauter Haufen insgesamt. Und da war das schon das ein oder andere Mal sehr schwierig mitzukommen oder sich generell zu konzentrieren und das geht halt so weit, dass mein Kopf sich komplett ausschaltet und ich einfach nicht mehr zu gebrauchen bin, dann brauche ich halt wirklich eine gewisse Zeit, um überhaupt irgendwie erstmal, es ist halt echt so, als würde man eine Schleuse schließen und man muss erstmal warten, bis die, der Schleusner sagt so, yo, Jetzt können Informationen wieder rein, aber vorher nicht.
0: Wie ist das denn dann bei dir in Praxisphasen gewesen? Ich denke, mhm. da kann man wieder so eine ganz gute Verbindung zum Studium ziehen, weil wir müssen ja auch alle durch verschiedene Praxisphasen laufen. Also verschiedene Praktika oder wenn man auf Lehramt studiert, dann auch irgendwann ein Praxissemester. Du hattest ja gesagt, du warst im Kita in der Kita. Das stelle ich mir auch schon sehr rummelig davor. Wie war das denn da dann für dich?
2: Das war teilweise halt schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Am Ende war es ja auch gar nicht mehr so mein Interessenfeld am Ende der Ausbildung. Ähm, weil also das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt schon am Ende des Tages halt so, dass ich dann halt komplett fertig war. Ich sag halt wirklich, auch wenn ich im Praktikum bin, halt den äh, Praxisanleiter, Leiterinnen Bescheid, dass ich da auch zu einer Reizüberflutung ähm, neige und dass ich halt das Asperger-Syndrom habe. Und bis jetzt war das halt nie ein Problem, dass ich mir irgendwie kurz irgendwo meine Auszeiten nehmen konnte, mich irgendwie kurz hinsetzen, Tee trinken und dann wieder zurück zur Arbeit gehen konnte. Da gab es beispielsweise eine Situation und danach, äh, das war tatsächlich... So schlimm, dass ich danach äh, irgendwie eine Dreiviertelstunde gar nicht mehr irgendwie arbeiten konnte. Das war tatsächlich super schlimm. Ähm, das war Karneval in der Kita, wo alle rumschreien und alle rumrennen und jeder will irgendwas von dir. Und ich stand da auch am Ende nur noch und war fertig. Also ich war wirklich komplett überfordert mit der Situation. Da haben die ähm, anderen Erzieher dann aber auch gesagt, ja und nimm dir jetzt ruhig eine Auszeit und beruhig dich erstmal. Und das passt schon.
1: Also, die wussten da auch Bescheid in der mhm. Kita dann? Mhm.
2: Genau. Und dann später, ähm, ich konnte ja in der Altenpflege leider mein Praktikum nicht machen aufgrund des Coronavirus. Das war zu der Zeit, wo man nicht wusste, was das ist. Und die wollten dann halt niemanden von außerhalb ihres Arbeitskreises mit reinnehmen, weil natürlich eine Gefährdung der Infektion stand. Ähm, dann später habe ich aber noch eine Ausbildung machen können, wofür ich sehr dankbar war, ähm, in einer Einrichtung mit Menschen mit Behinderung. Und da habe ich sehr viele positive Erfahrungen gemacht, auch mit der Reizüberflutung, weil insgesamt ist es nicht so laut wie in der Kita, ist es halt wesentlich ruhiger und ähm, ich war halt auch nicht irgendwie mit so vielen Menschen zusammen. In der Kita hast du ja teilweise Gruppen mit 25, 30 Kindern. Und äh, in meinem Praktikum hatte ich halt eine Gruppe mit sechs Leuten. Und das war halt super entspannt. Wenn es dann mal lauter geworden ist, war es halt nie so schlimm, dass ich irgendwie eine Reizüberflutung bekommen habe oder irgendwie mir eine Auszeit nehmen musste, weil ich ja auch nie alleine irgendwie da war und irgendwie was regeln musste.
1: Wo arbeitest du jetzt, in welchem Bereich? So nach Moment, der Ausbildung?
2: Nach der Ausbildung, also ich habe mir jetzt tatsächlich ja so ein bisschen so eine Selbstfindungsphase genommen, so von vier, fünf Monaten. Und ich überlege auch, ähm, in, in den sozialen Bereich zurückzukehren, Vielleicht auch wirklich in die Richtung Menschen mit einer Behinderung, mit einer geistigen Behinderung, weil das mir halt, da habe ich halt sehr positive Erfahrungen auch gemacht und ich habe halt auch gemerkt, okay, das schaffe ich auch so Reizüberflutung und verarbeitungstechnisch und ja.
1: Du sagst dann also auch, dass die Ausbildung auf jeden Fall die gute, die bessere Entscheidung, die bessere Alternative zum Studium war, jetzt so rückblickend. Oder hättest du dir das Studium irgendwie vielleicht doch zugetraut, wenn du jetzt so dran denkst, wie gut du die Ausbildung gepackt hast?
2: Ich glaube persönlich nicht, weil ein Studium ist ja halt schon sehr auch selber Selberlernen fixiert und das ist halt einfach nicht meine Stärke. Und da liegt meine Stärke auch einfach nicht. Also glaube ich nicht. und Beziehungsweise ich weiß es halt nicht, weil ich habe es nicht ausprobiert. Und dann weiß ich das immer selber nicht. Ich kann das dann immer schlecht einschätzen, ob ich mir das selber zugetraut hätte, mhm. wenn ich es nicht selber ausprobiert habe.
0: Als ihr da Homeschooling, äh, Homeschooling hattet, wie mhm. war das dann bei euch? Hattet ihr dann irgendwie auch in so Zoom-Meetings dann so in Anführungszeichen ganz normalen Unterricht? Oder hattet ihr dann auch mal irgendwie so eine aufgezeichnete Art von Vorlesung? Oder... Mhm. War das irgendwie überhaupt nichts mit Präsenz, sondern einfach immer nur Aufgaben, die ihr machen musstet?
2: Boah, es war alles dabei. Also okay. ähm, wir hatten äh, Lehrer, die haben halt regelmäßig Unterricht gemacht. Also die erste Hälfte, das erste Mal, als wir nach Hause geschickt wurden, das war einfach eine Katastrophe. Also da ging es halt ähm, mit Zoom los und was war überhaupt Zoom? Ich habe vorher nie Zoom gehört. Und dann irgendwie Aufgaben erledigen. Und was man auch dazu sagen muss, die äh, Internetseite unserer Schule, wo die Aufgaben hochgeladen wurden, ähm, ist eine Katastrophe. Also ich möchte da niemandem zu nahe treten und schon gar nicht der Schule. Aber das war halt echt einfach eine Katastrophe. Und jeder Lehrer hat halt anders hochgeladen. Der eine hat es irgendwie in Dateiablagen hochgeladen, der andere hat es per E-Mail geschickt, der andere hat irgendwie auf die Startseite der Seite irgendwas hochgeladen, wo man erstmal mal drei Milliarden Jahre runterscrollen muss. Es war halt gar nicht organisiert. Und der eine hat diese Weise gemacht, der andere hat diese Weise gemacht. Der eine Lehrer wollte, dass die Aufgaben ähm, so täglich gemacht werden. Der andere wollte halt, dass wir das über einen langen Zeitraum irgendwie erarbeiten. Und irgendwie kommt man da halt auch dann irgendwann nicht mehr mit wer was macht und wie macht und ja.
0: Ja, ich habe mir nämlich gerade gedacht, wir haben jetzt in den anderen Folgen auch schon häufig gesagt, dass es äh, für Studierende mit Beeinträchtigungen mal relativ, ja, was heißt relativ einfach, aber es macht das Studium einfacher, wenn Seminare oder Vorlesungen hochgeladen werden, damit man sich halt einfach selber die Zeit nehmen kann, wie man sie braucht. Ich kann mir dann halt auch vorstellen, dass das so deine Reizüberflutung auf jeden Fall vermindern kann, weil du mhm. ja einfach nur diese eine Person dann auf dem Bildschirm hast mhm. und dass du dann einfach pausieren kannst, wenn es dir dann doch zu viel wird. Und wir möchten ja hier auch immer so einen Uni-Kontext haben. Und ähm, deshalb ist mir das gerade wieder eingefallen, dass das ja vielleicht für Studierende mit Autismus ähm, dann vielleicht doch auch wieder eine gute Lösung sein kann, so hochgeladene Videos sich dann angucken zu können. Ja,
2: ja, ich wünschte, das wäre gemacht worden, tun, haben, aber es wurde <lacht> nicht gemacht.
0: Ja, okay. Aber das wäre dann ja auf jeden Fall wieder etwas, was die Uni dann für unsere Studierenden dann halt auch machen kann. Mhm. Und ich finde das irgendwie so faszinierend, dass das so, so vielen Studierenden einfach helfen kann, sowas, was eigentlich recht einfach umzusetzen ist. Wäre mhm. halt super schön, wenn das halt auch nach Corona dann noch möglich ist, dass irgendwie Vorlesungen hochgeladen werden kann, weil wir haben ja jetzt <lacht> echt schon oft gehört, dass das halt sehr hilfreich ist. Und nicht nur für Studierende mit Beeinträchtigungen, sondern auch für alle einfach. Ich habe mich nämlich noch gefragt, ob es für Asperger bzw. für Autismus generell irgendwie eine Therapieform gibt und wenn ja, ob du sowas auch in Anspruch nimmst oder genommen hast?
2: Also tatsächlich wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich halt nie darüber nachgedacht, eine Therapie zu machen. <lacht> weil irgendwie, ja, ich bin ich. Und ich weiß, das klingt irgendwie so pseudo-edgy, keine Ahnung, aber ich bin froh, irgendwie mit meinem Autismus zu leben. Und also so weird das klingen mag. Der Autismus hat mir halt auch schon viel andere Sichtweisen auf Dinge gegeben, wo andere vielleicht anders gedacht hätten. Es gab halt schon häufig Diskussionen, auch in der Ausbildung, wo man dann halt doch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die äh, Situation werfen kann. Und irgendwie habe ich es halt nie wirklich als eine Last empfunden oder so etwas, was ich einfach wegtherapieren möchte... Und deswegen weiß ich auch tatsächlich gar nicht, ob es Therapiemöglichkeiten gibt, weil ich habe mich halt nie damit auseinandergesetzt. Das war halt für mich auch nie nötig. So, Ich lebe einfach so, wie ich jetzt lebe und ich finde es gut so.
1: Ja, voll gut. Das hatten wir in der Folge mit dem Ulrich auch, glaube ich, nochmal gesagt, dass der Fokus vielleicht irgendwie nochmal viel mehr auch auf dem Positiven liegen sollte, also wir reden jetzt auch mhm. immer nur über Probleme und wie hat sich das irgendwie eingeschränkt, aber du sagst jetzt ja auch, und das hat der Ulrich auch gesagt, es gibt auch so viele, also man kann es auch ganz anders betrachten und sagen, ey, das bringt mir nochmal eine ganz andere ja. Sichtweise auf Dinge, die vielleicht irgendwie auch voll wertvoll ist dann für andere und einfach nochmal den Fokus viel mehr auf das, auch auf die guten Seiten zu legen mhm. irgendwie, ja. Ja. Absolut. Ähm, ich hatte gerade, wir waren vorhin beim Thema Reizüberflutung, ähm, da poppte mhm. bei mir so ein bisschen die Frage auf, wenn sowas passiert, irgendwie in einem, in einem gewissen Kontext, kannst du oder was kannst du dann, oder kannst du überhaupt was tun, um dich da selber wieder rauszuholen oder muss die Situation einfach vorbeigehen oder gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, die du dir selber irgendwie vielleicht angeeignet hast, um dich da selber so ein bisschen wieder rauszuholen sozusagen?
2: Also ähm, bei einigen Lehrern, und da war ich auch äh, sehr dankbar für, war das tatsächlich so, wenn wir eine, eine Bearbeitung haben, also wenn wir halt für uns selber gearbeitet haben, durften wir tatsächlich äh, Musik hören. Und das ist vielleicht nicht so, dass ich mich mit Musik besser konzentrieren kann, aber es ist halt so, dass du halt nicht dieses Rundum irgendwie, weil... In Stillarbeit wird halt trotzdem immer noch geredet und der eine wirft irgendwie ein Papierkügelchen. Und wenn eh alles still sein soll, reicht das manchmal auch schon aus, um mich auf die Palme zu bringen. Und deswegen ähm, irgendwie, dass man sich so etwas sucht, worauf man seinen Fokus legen kann. In dem Fall ist halt Musik immer so die Sache, ob man sich damit konzentrieren kann oder nicht. Aber auf jeden Fall konnte ich da meinen Fokus drauf legen. Und das hat mir halt geholfen, so diesen einen Fokuspunkt zu haben und nebenbei zu arbeiten halt und nicht irgendwie so rundrum und man hört und man versucht irgendwie was zu lokalisieren und kommt gar nicht zum Arbeiten und ist halt einfach überfordert. Also wenn ihr versteht, wie ich das meine.
1: Ja, ich verstehe das. Ich finde das total spannend, weil es bei mir zum Beispiel genau andersrum ist. Also ich kann total gut im Chaos lernen. Also ich war auch manchmal extra zum Lernen zu meinen Eltern, weil ich weiß, da ist immer irgendwie wuselig und da laufen immer irgendwelche Leute rum und irgendwas ist immer. Und dann setze ich mich <lacht> nicht oben in mein altes Zimmer an den Tisch, sondern unten an den Küchentisch, wo alle immer rumrennen und lernen dann da und kann irgendwie in diesem Chaos, komme ich richtig gut klar und kann mich da total gut konzentrieren. Irgendwie das ist irgendwie verrückt, wie unterschiedlich das ist, ja.
2: Ja, und sonst, was du ja auch noch gesagt hast, wenn, ähm, also wenn die Reizüberflutung dann mal da ist, also wenn ich einfach komplett fertig bin, dann hilft da eigentlich bei mir zumindest nicht mehr viel, außer abwarten und selber halt irgendwie Gedanken ordnen. Was ich da auch sehr cool finde, dass mir viele Lehrer halt, es gab so einige Lehrer, die haben das dann halt auch gemerkt und die haben mich dann auch ähm, rausgeschickt oder beziehungsweise ich konnte halt auch fragen, ob ich kurz rausgehen konnte. Und dann konnte ich halt für 15, 20 Minuten rausgehen, an die frische Luft, mich irgendwo hinsetzen und meine Gedanken ordnen. Und das war auch super wichtig während der Ausbildung, dass ich diese Möglichkeiten habe.
1: Ja, aber damit du halt diese Möglichkeiten hast, müssen die Leute halt Bescheid wissen. Ne? Deswegen ist es genau. irgendwie voll, voll wichtig nochmal, dass die das halt einfach wissen. so Sonst ja. ne? das kann man irgendwie nicht richtig
0: gut helfen. Ja. Ich möchte jetzt auch gerade mal noch hier sagen, dass ich das richtig schön finde, wie viel Verständnis dann da auch einfach kam, also so seitens der Lehrer oder auch mhm. als du dann in den Praxisphasen warst. Also ich finde mhm. das richtig, richtig schön, dass du dann auch einfach gute Erfahrungen damit gesammelt hast, weil ja. oft hört man dann ja auch irgendwie, dass dann kommt so, ja, ich kann jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, das wird ja viel zu viel werden mhm. und das schreckt dann halt alle anderen Leute, die sich dann irgendwie öffnen möchten, total ab. Und deshalb finde ich das gerade richtig, richtig toll, dass du da so viel Verständnis erfahren hast, dass echt, also falls die Leute das hören, Daumen hoch.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob das vielleicht daran lag, dass es vielleicht auch einfach generell eine soziale Ausbildung war und eine soziale Schüler und alle anderen Schüler waren ja auch sozial, größtenteils, das spricht ja eigentlich auch dafür, also ja.
1: Ja, spricht auch sehr für angehende Sozialassistentinnen und Assistentinnen, dass sie da auf sowas offen zugehen. Und okay. da sozusagen verständnisvoll mir, glaube ich, Gedanken darüber machen, dass diese Menschen mal mit anderen Menschen arbeiten sollen. Mhm. Aber trotzdem ist es wirklich total toll, ja. Absolut. Ja. Ich hatte ja. nämlich auch, also als ich mich so ein bisschen äh, schlau gemacht habe für diese Folge, habe ich doch sehr viel gelesen, auch über, über Mobbing und über Ausgrenzung, gerade auch in der Schule mhm. und so, ne? Die Phase
2: hatte ich auch. Ja. Das, war, ja. das war in der sechsten Klasse. Da bin ich von der Grundschule halt, nee, das war in der fünften Klasse. Da bin ich gerade von der Grundschule auf die weiterführende Schule gekommen. Da bin ich von einer Sprachförderschule, also ich habe halt nie richtig Sprachförderung gebraucht. Ich brauchte aber irgendwie ein Umfeld, was mich halt auffangen konnte und da wird halt trotzdem halt geguckt, dass jeder irgendwie mitkommt und so, bin ich auf eine Gesamtschule gekommen. Und das war wohl das schlimmste Schuljahr meines Lebens. Also ich konnte mich halt nirgendwo irgendwie anschließen. Der Umgangston war mir halt auch gar nicht gewohnt. Also es war schon sehr fragwürdig alles. Es gab auch... Ähm, ja, und dann wurde ich halt irgendwann auch gemobbt weil Silent Kid und irgendwie war ich halt anders. So. Und es ging halt wirklich so weit, dass ich mit Geld beworfen wurde: mit Kupfergeld, hier mit zwei und ein Centstücken und so ein Shit. Das war nicht witzig.
0: Okay, das ist einfach krass. Einfach,
2: ja. Einfach weil ich anders war. Ja.
0: Wow, ja. okay. Aber kannst du jetzt mittlerweile dann irgendwie gut damit umgehen? Oder hast du irgendwie ja. manchmal noch so Flashbacks?
2: Nö, nee, alles gut. Also, ja. ich bin ja schnell von der Schule runter.
0: Mhm. Ja. ja, das ist dann auch gut, wenn du dann aus dem Umfeld wegkommst.
2: Ja.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Also ich hatte das nie in der Form, aber ich habe auch noch mal zur siebten Klasse die Schule gewechselt, weil es nicht ging auf der, auf der ersten weiterführenden Schule quasi, auf der ich war. Es ist, es ist kein Vergleich, aber ich verstehe diesen Wechsel, weil ich das halt auch gehabt habe, einfach weil ich da nie richtig angekommen bin und einfach nicht, ich habe einfach nicht reingepasst so in,
0: mhm.
1: ähm, in diese Schule, in diese Klasse. Das hat man halt einfach gemerkt und dann war es für mich total gut zu wechseln und dann hatte ich noch... Ein paar richtig tolle Jahre. Also die Zeit von der 7. bis zur 12. war wirklich total cool. Mhm. Um, aber die ersten zwei Jahre auf der weiterführenden Schule waren auch irgendwie äh, echt scheiße, ehrlich gesagt. Um, deswegen verstehe ich das total gut. Einfach, wofür Menschen, so, also wozu Menschen so in der Lage sind, ne? Das ist, das ist der Wahnsinn. Echt.
2: Ja. ja. Krass. Aber ähm, also, wenn man anders ist. Ja, aber da fehlt halt vielleicht auch einfach äh, auch elterntechnisch oder schultechnisch halt auch ein bisschen so die Aufklärung, so dass es halt solche Erkrankungen, Beeinträchtigungen gibt und dass man da vielleicht für ein bisschen mehr Verständnis streuen sollte bei den jungen Menschen, wir sind ja selber noch jung, aber bei den jungen, jungen Menschen, dass das mehr etabliert wird mhm. und eingeführt wird.
1: Total, ja. Für die, die vielleicht die letzte Folge gehört haben, da hat äh, der äh, unser Gast ja erzählt, dass das war der Student mit der Spastik, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört mal rein. Ähm, und er hat erzählt, dass wenn er unterwegs ist und zum Beispiel Kinder auf ihn zeigen oder irgendwie lachen oder Kommentare machen, ist das für ihn gar nicht so schlimm, wie wenn die Eltern die Kinder dann wegziehen und die dann irgendwie anschreien und sagen, das macht man aber nicht oder so, weil sie das da irgendwie damit noch mehr... Also, ne, das wird dann irgendwie noch unnormaler. Und statt dann mhm. irgendwie zu sagen, so, guck mal, der hat das und das und das ist, ne, ist auch irgendwie einfach eine Beeinträchtigung, dann ist es noch mehr so dieses, da irgendwie, darüber redet man nicht und das ist irgendwie Tabu und ja. bloß nicht hingucken.
2: Das muss ein, ein Tabuthema sein. Richtig.
1: Richtig, Thema genau. Sein. Und das hat er nämlich auch gesagt und das greift hier auch, finde ich. Also dieses nicht einfach sagen, so, hab's auch irgendwie weggucken und irgendwie die Kinder dafür bestrafen, dass sie irgendwie komisch gucken oder zeigen ich meine es sind doch einfach immer noch Kinder ne jetzt in dem mhm. besonderen Fall sondern einfach darüber zu reden und das irgendwie
0: zu normalisieren das Thema ich glaube das ist total wichtig ja ich denke das ist auch nicht nur bei Kindern wichtig sondern auch ja wenn man eine schulische Ausbildung macht wenn man eine nicht schulische Ausbildung macht oder wenn man halt studiert dass man einfach immer weiter aufklärt alles normalisiert dass dann halt solche Fälle gar nicht mehr eintreten wenn es super läuft, deshalb ist es immer sehr wichtig zu informieren, was wir hier machen und ähm, dann ja wäre es halt super, wenn alle leute einfach offener gegenüber allen anderen leuten werden und einfach nicht mehr so gemein sind, nur weil jemand weniger redet als irgendjemand anders
1: mhm. Ja. Wie ist das bei dir, Mika, wenn du darauf angesprochen wirst? Also ich meine, bei dir ist es jetzt nicht so, dass man es dir vielleicht direkt ansieht. Äh, der junge Student mit der Spassik hatte halt gesagt, es ist für ihn noch gar kein Problem, wenn Leute irgendwie auf ihn zukommen und fragen so, ey, was hast du eigentlich oder was ist das genau? Und irgendwie dann, dann quatscht er mhm. wohl doch gerne drüber. Und selbst wenn nicht, kann er immer noch sagen, ey, gerade nicht. Und dann ist es immer noch okay oder immer noch besser, als wenn Leute nur tuschen oder nur gucken. Mhm. Ähm, ja. Aber wenn Leute dann vielleicht bei dir doch merken, da ist irgendwie was, ist es dann okay für dich, darauf angesprochen zu werden?
2: Total. Also wie ich ja auch schon gesagt habe ähm, vorhin, dass ich ja auch jetzt das nicht irgendwie als so eine große Last sehe, als dass ich das einfach wegtherapieren möchte. Und das ist ja, also ich bin ja ich und ich habe das. Und wenn mich dann jemand fragt, was ist das eigentlich? Und wie zeichnet sich das aus und wie entwickelt sich das? dann bin ich auf jeden Fall auch immer bereit, Fragen zu beantworten, weil ich finde halt super wichtig, dass Leute das auch verstehen und also ich verstehe diese Faszination ja auch selber, ich bin ja auch selber von mir hin und wieder immer noch sehr fasziniert, warum das so ist, wie es ist und deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr offen und man kann mich auch wirklich aus dem Nichts herausfragen. fragen und das macht mir jetzt irgendwie kein Problem und ich empfinde das jetzt auch nicht irgendwie als lästig oder aufdringlich oder so.
1: Weil ich glaube, das ist immer so das, was, was die Hemmschwelle ist, dann auch bei mir selber vielleicht, dass ich irgendwie denke, boah, ich kann doch jetzt nicht einfach fragen, das macht man nicht, das ist vielleicht auch einfach respektlos oder das ist wirklich aufdringlich. Ich glaube, genau da ist so die Hemmschwelle. Aber es ist irgendwie voll schön zu hören, weil du ja auch nicht der Erste bist in unserem Podcast, der das sagt, dass das eigentlich überhaupt kein Ding ist und dass es sogar besser ist, als zu merken, die merken, da, die merken, dass irgendwas ist, aber sprechen es dann nicht an, dass es dann vielleicht sogar mhm. irgendwie schlimmer ist. Also Leute, sprecht die Menschen an, das ist okay. Und wenn sie da nicht drüber reden wollen, können
0: sie das immer noch sagen und dann ist das auch völlig in Ordnung.
2: Ganz deiner Meinung.
0: Ich habe zur Vorbereitung auch mal ein bisschen geguckt, was denn schon an der Uni so angeboten wird. Und es gibt von den Inklusionstutorinnen auch ein schönes Projekt. Das ist so eine Gesprächsrunde Studieren mit Autismus, das ist immer donnerstags in so einem sechswöchigen Rhythmus per Zoom, momentan noch, vielleicht irgendwann auch mal in Präsenz. Aber ähm, da können sich dann halt alle Studierenden mit Autismus zusammentreffen und sprechen dann halt einfach über ihr Studium, über ihren Alltag und was auch sonst noch so allen Leuten auf dem Herzen liegt. Das, finde ich, irgendwie ist eine richtig schöne Sache, dass man sich einfach mal mit so ich sage jetzt mal, Gleichgesinnten austauschen kann, dass man dann da irgendwie sich so untereinander Tipps geben kann, damit man irgendwie ein bisschen ja, problemloser studieren kann. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ähm, ich verlinke euch das auf jeden Fall auch mal in, der Show, in den Show Notes. Und ihr könnt auch mal im Asta-Newsletter darauf achten. Immer wenn das dann stattfindet, kommt dann im Asta-Newsletter nämlich auch noch mal eine Anzeige dafür. Da findet ihr dann auch die Einwahldaten für, dies, für das Zoom-Treffen. Was mir auch jetzt eben noch so eingefallen ist, was man ja noch als Studierender mit Autismus machen könnte, ist so, wenn es zu diesem selbstorganisierten Lernen kommt, dass man dann vielleicht irgendwie so mit wem anders sich zusammentut, damit man ja irgendwie so ein bisschen dieses Organisatorische vielleicht so ein Mini-Bisschen abgeben kann. Ich weiß nicht, es gibt ja solche Buddy-Programme, dass man dann sich da irgendwie so ein Buddy sucht, zum Beispiel, wenn man jetzt gerade anfängt zu studieren, dass man sich jemanden aus dem eigenen Fachbereich sucht, mit dem man dann ein bisschen so zusammen die ersten Semester meistern kann, dass man halt irgendwie so eigene Methoden finden kann, wie das mit dem Selbstorganisieren am besten klappt und dass man dann vielleicht auch sich irgendwie so einen Plan macht, damit man dann wieder in eine Routine kommt. ich denke, das könnte vielleicht irgendwie so im Studium recht hilfreich sein.
1: Ja, bestimmt. Es gibt ja, glaube ich, auch tatsächlich im, in den LearnWeb-Kursen, die es an der WWU gibt, so eine Funktion, dass sich Kursteilnehmer, wenn die in diesem Kurs eingeschrieben sind, ähm, sich darüber über so, eine, so, eine, so ein Forum irgendwie Lernpartner suchen können. Dann kann man da irgendwie vielleicht so eine Art Ausschreibung oder sowas machen und irgendwie sagen, ich suche jemanden irgendwie zum gemeinsamen Lernen oder so. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich hatte sowas noch nie, aber ich habe das gehört, dass, dass es so, ein, so eine Funktion im LearnWeb gibt, dass man sich in seinem Kurs, in dem man ist, dann auch irgendwie Leute suchen kann, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Muss man nur auch mal wissen, sowas irgendwie, ne?
0: Ja, ich wusste das jetzt zum Beispiel nicht, aber das ist echt <lacht> eine sehr coole Sache ja. tatsächlich. Genau, wie gesagt, also
1: gehabt habe ich es auch noch nie bis jetzt, war aber irgendwie auch noch nie so richtig nötig. Ich habe es aber gehört, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die das schon benutzt haben und auch gesagt haben, das war total cool, weil dann weißt du direkt, okay, die Leute sind auch in meinem Kurs, ne? Also die müssen das gleiche lernen wie ich, die haben das gleiche, den gleichen. Interessensbereich irgendwie wie ich, die sind auf jeden Fall im gleichen Institut irgendwie, ähm, außer sind jetzt gerade zufällig irgendwie Fremdmoduler, aber ähm, ja, also echt eine coole Funktion, echt cool, dass es sowas gibt. Ja.
0: ja, ich denke auch, die wenigsten Leute würden dann Nein sagen, weil ich glaube, sehr viele Leute freuen sich immer über Lernpartner oder Lerngruppen. Ja, Wie hat oder
1: hätte dir sowas geholfen, in generellen Gruppen zu arbeiten oder ist es dir, fällt es dir leichter, alleine zu arbeiten, weil du dich dann selber organisieren kannst, musst.
2: Gruppenarbeit ist mir tatsächlich immer ein bisschen schwer gefallen, weil entweder war ich der, der alles gemacht hat oder ich war der, der irgendwie immer nur so ein bisschen hinterhergezogen wurde und ich hatte halt nie irgendwie, ich hatte zumindest, ist es mir nicht aufgefallen, dass ich irgendwie so in diesem Mittelmaß bin, wie es eigentlich in der Gruppe sein soll, dass jeder ein bisschen macht. Das hatte ich nicht so häufig. Und Gruppenarbeit ist immer ein bisschen kompliziert gewesen. Mit mir, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Also müsste ich die anderen nochmal fragen. Aber war auf jeden Fall nicht so.
1: Ja, aber Pia, cool, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Das ist auf jeden
0: Fall eine gute Anmerkung nochmal. Ja. Ich kann auf jeden Fall auch nochmal was zu diesem Buddy-Programm raussuchen, dann. Packen wir das auch mit in die Shownotes. Ja, das wäre doch vielleicht ganz cool.
1: Ja. Genau. Ich würde sagen, ähm, auch so vielleicht zeittechnisch, äh, würden wir dann langsam zu einem Ende kommen. Ich hatte, glaube ich, die letzten Male am Ende noch gefragt, ob äh, jetzt in dem Fall du, Mika, irgendwie noch, weiß ich nicht, hast du noch irgendwie was, was du loswerden möchtest am Ende? Hast du noch irgendwelche Tipps für andere Betroffene oder für die, die damit umgehen oder hast du irgendwas, was du noch sagen möchtest, wo du gerade schon mal hier bist und vielleicht eine kleine Reichweite hast?
2: Für die Leute, die sich das Thema interessieren und fragt nach und informiert euch einfach. Es wird in größten Teilen... Die Leute werden euch wahrscheinlich schon sagen, wenn die das nicht okay finden, wenn ihr fragt. Aber ich bin ein starker Vertreter davon, dass ihr vielleicht mal nachfragt, wenn ihr Fragen habt und dass ihr euch informiert.
0: Okay, dann danke Mika für deinen heutigen Besuch bei uns. Danke für die ganzen oh,
2: Infos. Ich weiß, dass ich hier durfte.
0: Ja, sehr gerne. gerne. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, Pia. Ähm, der Mika hat ja unser
1: Zoom-Meeting jetzt hier schon mal äh, verlassen. Jetzt sind wir wieder unter uns quasi. Hast du nach dem Gespräch mit dem Mika jetzt hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele
0: brennt? Möchtest du noch über irgendwas mit mir reden oder so? Woran ich so die ganze Zeit denken musste, ist halt, dass Mika so komplett nicht dieser Klischee-Autist ist. Also das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich so an Autismus denke, habe ich halt immer so das, was man in, aus Filmen kennt, dass die so komplett in ihrer eigenen Welt leben und... Ähm, dass sie halt alles so komplett sortiert haben, ne. Also so richtige, dieses Klischee ist halt immer komplett in meinem Kopf verankert, was super schade ist. Ähm, aber ich finde, es ist irgendwie sehr interessant gewesen, dass Mika halt gar nicht so ist und ich glaube, dass die wenigsten auch einfach so sind. Und ja, weiß nicht, ich finde es auch einfach mega bewundernswert, dass er so diese Ausbildung durchgezogen hat, obwohl er ja zwischendurch wirklich Probleme hatte, besonders als es mit Corona dann anfing. Finde ich, ist wirklich eine richtig starke Persönlichkeit und hat mich wirklich beeindruckt. Also das ist echt sehr, sehr cool.
1: Ja, doch, mich auch. Also er hat wirklich Eindruck hinterlassen. Bei mir ich ziehe echt meinen Hut. Ja, ja. toll. Und zwar irgendwie auch fand ich ein total schönes Gespräch irgendwie, er war ja doch sehr, sehr offen und äh, ja, hatte einfach irgendwie kein Problem, so über alles zu reden. Und das war irgendwie für uns ist das natürlich sowieso immer toll, wenn unsere Gäste irgendwie bereit sind, irgendwie auf alles so einzugehen und so. Ne? Das äh, fand ich doch total toll, wie das geklappt hat, auch, auch heute. Und ich war sowieso von seiner ganzen irgendwie Positivität und irgendwie von dieser... Also ich, ich Von dieser Lebensfreude irgendwie voll, keine Ahnung, fand ich irgendwie richtig cool. So hat mich voll angesteckt und dachte so, boah, krass. Auch irgendwie, wenn man äh, zum Autismus-Spektrum gehört, kann man daraus so viel Positives ziehen und äh, hat so eine andere Wahrnehmung irgendwie. Also, keine Ahnung, hat es irgendwie vielleicht auch noch, doch nochmal offener als andere Menschen. Einfach, mal man weiß, wie es ist, anders zu sein und nicht dazuzugehören, ich habe das Gefühl, dann ist man direkt viel toleranter und offener anderen Menschen gegenüber, weil man einfach genau weiß, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. Er hat ja von Mobbing berichtet, das geht natürlich noch über das Ausschließen hinaus, also richtig über irgendwie, ja, offensichtlich auch körperliches Angehen, irgendwie da mit Kupfergeld beworfen zu werden und so. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist aus ihm so ein so ein lebensfroher Mensch geworden irgendwie, der irgendwie total offen ist und total tolerant und irgendwie Lust hat, anderen Menschen zu helfen mit seiner Berufswahl jetzt auch. Was ich total geil finde, dass er sich so für einen sozialen Beruf entschieden hat, äh, weil ich sonst auch immer eher denke oder das auch irgendwie so mitkriege und so höre, dass das eher nicht, also dass es für viele nicht die erste Berufswahl wäre, einfach weil es doch zu Situationen führen kann, die irgendwie überfordern oder wo man dann nicht damit umgehen kann. Und dass es einfach macht und es auch so gut macht, finde ich irgendwie,
0: also... Boah, echt Hut ab. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, ich finde es auch richtig cool, dass er so, also er hat sogar keine Angst vor diesen Situationen, dass sie irgendwie eintreten können. Ich finde seine Einstellung einfach richtig super. Da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ja. Und ähm, ja, auch, dass er so dieses Mobbing nicht mehr so an sich heranlässt. Ne? Also es kam jetzt schon so rüber, als wäre er da wirklich drüber hinweg und hat so seinen Weg gefunden, was ich echt klasse finde.
1: Mm, absolut. Also, ich muss sagen, ich hatte auch im Vorfeld der Folge ein bisschen Angst, dass das, oder nicht Angst, aber ich hatte, ich bin reingegangen in diese Folge mit, mit der Erwartung, dass das Thema generell Mobbing-Ausgrenzung noch viel größer sein würde. Ich habe mir zwei Erfahrungsberichte oder zwei, zwei Dokumentationen angeguckt, habe ich, ja, hab ich ja schon erzählt. Da war das einfach bei beiden ein Riesenthema, die wurden ihre ganze Schullaufbahn lang gemobbt, weil die einfach anders waren und sich einfach eher zurückgezogen haben und, und stiller waren irgendwie. Und vielleicht manchmal auch, die hatten dann auch sowas wie so, so Ticks oder so, ne, die man auch richtig sehen konnte. Die wurden richtig jahrelang gemobbt. Danach war ich echt so, uh, das könnte irgendwie ein großes Thema werden in der Folge, das könnte auch irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig werden irgendwie, weil ich, mit sowas immer noch ein bisschen Probleme habe, irgendwie, wie, wie gehe ich damit um und was was sage ich jetzt? Was, was kann ich jetzt irgendwie sagen, muss besser zu machen? Soll ich überhaupt irgendwas sagen, muss besser zu machen? Oder ist das hier überhaupt nicht der Rahmen für sowas? Von daher war ich doch ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, dass ähm, das nur so relativ kurz Thema war und offensichtlich ihn ja auch nur in Anführungsstrichen, das ist immer noch schlimm genug, aber ein Schuljahr lang irgendwie begleitet hat und dass er dann aus der Situation irgendwie gut rausgekommen ist und dann auch noch ein paar schöne Schuljahre hatte, das fand ich dann, hat mir dann doch so ein bisschen so einen Brocken von den Schultern genommen, als ich das gemerkt habe, dass das vielleicht doch nicht irgendwie das Dauerthema der Folge wird, weil ich muss sagen, davor hatte ich doch
0: ein bisschen Angst irgendwie. Ja, ja, das kann ich verstehen. Das führt ja dann auch irgendwie die Stimmung, also es war ja jetzt schon irgendwie ein bisschen schwierig, da wieder so einen Faden ins Positive zu ziehen. Mhm. Also das ja... Ist ja aber ich glaube, dass er da jetzt auch in einem richtig tollen Umfeld einfach ist. Auch, dass er immer noch seinen Freund aus dem Kindergarten hat, finde ich richtig toll. Und dass die Eltern ihn dann halt auch so unterstützen. Und die LehrerInnen und die Leute aus den Praxisphasen, das pusht ja auch total, wenn man da so viel Unterstützung und Vertrauen erfährt. Das ist auf jeden Fall eine echt tolle Sache.
1: Ja, vor allem auch nochmal von den Eltern. Ne? Also richtig gut. Absolut. Ja. Ja. ja, insgesamt fand ich einfach, es war irgendwie eine positive Folge. Ich gehe echt mit einem super guten Gefühl hier raus und es hat mir auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dem Mika zu reden, einfach weil er so, so bereit war, irgendwie auf alles einzugehen. Das war einfach irgendwie echt toll.
0: Ja, total. Hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch.
1: Ja, so Leute, dann ähm, war es das von uns auch, glaube ich. Oder Pia, hast du noch irgendwas
0: zum Schluss? Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht> nichts mehr zu sagen, okay. <lacht> Alles ausgesprochen. Genau. Ist auch schön,
1: okay. Ja, dann äh, euch auch danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Ich weiß gerade gar nicht genau, worum es gehen wird. Wir werden uns überraschen lassen, alle miteinander. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt alle gesund vor allem. Genau. Tschüss. Tschüss.